0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix de millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Lucie. Maxime. <rire> bienvenue dans le podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Bienvenue dans le show au service de la vie. On est là pour parler hypersensibilité, entrepreneuriat et leadership de sa vie aussi. Et ben voilà, je suis très heureux de passer ce temps, ce moment de qualité avec toi. On s'est connus dans le domaine artistique déjà. <rire> tu t'en souviens Ah bah, c'était inoubliable. C'était inoubliable. Moi, j'étais Ben Gunn, et toi, tu étais...
1: J'étais Anne Bonny déguisée en mousse.
0: Anne Bonny, c'est ça. On faisait L'Île au Trésor avec une super compagnie de théâtre de rue à Libertalia, dans le sud-ouest de la France. Et c'était juste exceptionnel. On va parler de tout ça. On va parler de ton chemin également d'artiste. Mais comme j'ai l'habitude de te le faire, j'aime également commencer par le commencement. Et le commencement, ah ouais. surtout pour une artiste, c'est également ben l'enfance. Voilà, c'est comment... Tu as senti ta place? Comment tu as pris ta place? Comment tu t'es senti? Juste voilà, comment est-ce que tu voudrais nous partager cette expérience là de ta place d'enfant artiste dans ce monde comme celui-ci dans ton cadre familial? Comment ça s'est passé pour toi?
1: C'est euh... C'est une question euh, intéressante. <rire> euh, et surtout, <rire> j'avoue que je la redoute un peu, celle-là. Euh, mais euh, en même temps, euh, j'aime bien que tu aies choisi le mot « place ». Ça m'a fait sourire quand tu as dit ça. Euh, comment tu as senti ta place en tant qu'enfant artiste Parce que justement, euh, j'ai l'impression que quand j'étais enfant, je l'ai plus vécu comme « j'ai ma place nulle part ». Et je me crée ma place dans, dans le refuge de l'imagination, des mots. Euh, tu vois Ouais. Justement, j'avais l'impression que c'était une non-place. C'était un non-lieu. Tu sais, comme on dit que, que la mer, c'est un, enfin, un territoire de non-droit. Oui. Euh, comme si, <rire> si l'écriture, au sens large, c'était... Euh, c'était un territoire de non-place, c'est-à-dire de non, de non, place, de non pas de hiérarchie, pas de représentation, euh, pas de rôle à jouer. Euh, un endroit où tu peux juste être là. <rire> Et voilà, je crois que ça a commencé un peu comme ça, en fait. Euh, je ne me sentais pas à ma place, en fait, euh, ni à l'école, ni dans ma famille, euh, euh, ni par rapport au, au genre. Enfin, euh, je t'avais dit, quoi, c'était. Euh, j'avais pas compris que j'étais une fille, mais je pense pas non plus être un garçon. Enfin, C'était un, euh, un peu bizarre. Du coup, euh, j'aimais beaucoup écrire parce que j'avais pas besoin de, de jouer un rôle à ce moment-là, justement.
0: Et te plonger dans l'écriture, justement, pour, euh, pour te sentir justement à ta place, quelque part, en dehors du temps. Ouais,
1: ouais je crois qu'il y, y a de ça. Et puis, euh, ce... je sais plus qui a dit ça, mais il y a un truc de se débarrasser de soi-même de l'embarras que ouais. ça peut être tu vois, des fois d'exister socialement euh, quand tu n'arrives pas à le, à le vivre sereinement euh, à en tirer parti et oui. du coup écrire, euh, voilà, c'était puis c'était aussi, euh, je pense euh, pouvoir laisser libre cours à la pensée euh, ce qui n'est pas vraiment possible socialement non plus surtout quand tu es enfant parce que bah, tu n'es pas tout seul hein. donc euh, c'est oui, oui. C'est ça en fait, ça m'a vraiment beaucoup apporté, ça m'a beaucoup donné, je pense que ça m'a tenu hein, très clairement. Et voilà, naturellement parlé... c'est… Comment
0: Non, je disais, tu as, tu as parlé de, euh, de ce côté euh, masculin, féminin, et chez nous, le côté euh, chez les artistes, chez les êtres sensibles, âmes sensibles, peu importe, mais il y a une danse justement qui est, qui est forte entre ces deux côtés. On ne peut pas rester juste dans le côté Ying, tu vois, euh, genre connexion au divin, créativité seulement, et puis euh, tu passes ton temps assis au pied d'un arbre à écrire tout le temps ou à jouer de la musique, mais derrière, tu ne fais aucune action pour, euh, je ne sais pas, me passer un coup de téléphone pour un concert ou pour, un, pour chez un éditeur. Et toi, de ce que tu t as, t as juste là donné un... Tu m'as donné un <rire> quelque chose je me souviens plus exactement, mais je pense que c'est quelque chose aussi d'important parce qu'il y a beaucoup de, jeunes, voilà, de, de jeunes personnes comme nous qui nous écoutent, qui ont, mmh. qui ont mis leur enfance, tu vois, euh, l'ont enfouie sous des tas de, de couches pour ne pas, ne pas les, les divulguer ou quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, leur est au cœur sur la planète Terre et aller au cœur du cœur, si je reconnais ce qui est, sans jugement, sans dire c'était si mal, si c'était mmh. bon. Mais cette place là, justement de ce yin, ce yang, ce déséquilibre où c'était juste que tu étais parfaite, suis sûr, et que peut-être qu'à l'extérieur, <rire> il y avait un problème, tu vois, d'acceptation, que le cadre n'était pas à ta, à, à, ton, à ta faveur, je dirais. C'était quoi, quoi concrètement Qu'est-ce qui se passait en oh. toi Qu'est-ce que tu ressentais
1: Non, j pas, en fait, je n'ai pas envie de, de dire ça parce que je trouve que j'ai eu plutôt beaucoup de chance par rapport à l'ensemble des humains, quoi. Ouais. En, vrai, en fait, euh, tu vois, en réalité, euh, non, non, j'ai pas du tout envie de me plaindre euh, de mon enfance, c'est juste comment je l'ai vécu, en fait. C'est juste ce que oui. je me sentais et par rapport à la place dont tu parlais. Euh, voilà, c'est. J'ai l'impression que. que. que ça s'est offert à moi naturellement et que ça m'a permis de trouver. Euh, qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et, euh, et c'est marrant, mais quand j'étais petite, euh, je comprenais pas. Enfin, euh, je disais à ma mère, mais en fait. Euh, pourquoi euh, tu n'as pas monté, enfin tu vois je pourquoi je comprenais pas pourquoi, pourquoi 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 je suis là tu vois enfin pourquoi tu pourquoi tu m'as laissé venir sur terre il euh, y avait un truc j'étais pas trop j'étais pas trop d'accord quoi je trouvais que c'était <rire> je trouvais que c'était pas que j'aurais pas dû être là enfin et en fait quand j'ai commencé à, à vraiment écrire même si j'étais toute petite enfin j'étais jeune et tout euh, je sais pas j'ai j'ai trouvé un état dans lequel euh, j'étais contente d'être là et je me disais ok euh, ça c'est mon truc là je suis, je suis bien là et, euh, et voilà en fait mais après ça, ça a déclenché plein de rencontres euh, et en fait j'ai appris à aimer la vie grâce à ça hein, je pense clairement euh, et la musique aussi parce que c'est vivant, c'est le partage, c'est la rencontre euh, mais vraie tu vois pas la rencontre hypocrite, pas la rencontre euh, simulée
0: ouais ouais voilà vrai, <rire> si en tant qu'artiste on peut on a du mal à on a du mal à comment dire à, à porter un masque ou si on le porte on se sent mal <rire> et, voilà. euh, et c'est même parfois dur de je connais même moi le premier à l'époque hein, qui avait je, je m'étais mis un masque Puis après c'est même dur à l'enlever ce masque pour montrer sa vulnérabilité mmh. comment toi tu est ce que déjà tu as, as eu la sensation aussi d'avoir porté un masque et comment tu t'en t'es oui. débarrassé en fait, pour libérer un peu ton Ouh <rire> le temps naturel, qui tu es vraiment euh,
1: bah, qui on est vraiment, c'est une bonne question. Je pense qu'on pourrait passer du temps à chercher et puis on, on mourrait en chemin. Mais euh, <rire> mais mais c'est pas mal de c'est pas mal de chercher quand même. Mais oui. euh, je pense que oui, clairement, j'ai porté plein de masques, j'ai essayé plein de masques pour pour ouais pour essayer de trouver une place j'étais très curieuse des autres tu vois en fait euh, les autres me fascinaient mais en même temps je sentais euh, que c'était un peu périlleux c'était compliqué de les approcher c'était compliqué de de m'intégrer quoi oui oui mais euh, mais en fait euh, bon il y a des gens super bienveillants euh, toujours euh, sur le chemin euh, qui déjà m'ont beaucoup 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 aidé. Euh, et puis euh, après, euh, je pense que ce qui m'a le plus aidé c'est quand j'ai fait une dépression en fait, parce que ah. les gens qui font une dépression et qui s'en sortent savent que c'est <rire> c'est un très bon réveil quoi. C'est-à-dire que tu comprends que tu peux pas continuer comme ça, et, euh, et donc ça te ça te libère quand même de quelque chose. Tu vois, c'est ça arrive des fois aux gens qui aussi euh, survivent à un accident. Euh, oui. ils, tu vois, ils changent euh, certaines choses dans leur vie parce qu'ils comprennent que, en fait, on n'a pas le temps de faire semblant
0: ouais, ouais.
1: et que c'est précieux, quoi. C'est précieux d'être là, donc euh, autant le vivre pleinement, quitte à déplaire, quitte à, à faire des erreurs. Mais on est là et c'est intense et c'est vivant. Voilà.
0: C'est que. Comme on dit, euh, j'aime bien ce, ce proverbe qui dit euh, « mieux vaut un déclic qu'une grande claque <rire> ». Mais ouais, pourquoi, vrai. Je, te rejoins, je te rejoins vraiment que même euh, dans les personnes que j'ai pu côtoyer, même moi-même, j'ai eu l'impression que c'est seules les claques qui m'ont euh, fait euh, vraiment changer. Quoi. Mmh. changer, que ce soit dans des habitudes, que ce soit dans des décisions sans, sans la claque, euh, dépression, burn-out, peu importe ce que c'est. Même les gens tu vois, qui viennent je vois les changements, les changements qu'ils font, qui, qui, qui s'engagent en fait. C'est comme s'il n'y a, a plus rien à prouver à l'extérieur. C'est genre une décision mmh. qui est là et la douleur a été suffisante pour pouvoir se dire « Ok, maintenant, c'est bon, j'ai compris, euh, j'ai joué mon personnage pendant longtemps là, maintenant, là, euh, <rire> Il est temps que je passe à autre chose parce que j'ai envie d'autre chose.
1: Oui, c'est ça. Et puis qu'en fait, euh, tu ne gagnes pas à ce jeu-là. Si
0: c'est
1: Tu te perds, mais tu ne gagnes pas. Et, euh, et du coup, je suis très contente d'avoir vécu ça euh, assez tôt parce qu'il euh, y a Avec des personnes âme, qui vivent tard. j'avais 18 ans, quoi. D'accord. Voilà. Okay. donc c'était cool voilà ouais, je suis contente d'avoir vécu ça <rire> parce que voilà ouais, tu dis t'as dit t'as rien à prouver c'est vrai c'est clairement ça et je pense c'est aussi que t'as rien à perdre justement à, à perdre Enfin, j'ai <rire> lu un livre il n'y a pas longtemps de Mark Monson qui s'appelle euh, L'art subtil de s'en foutre je sais pas si tu connais
0: non ça me <rire>
1: <Et>, euh, <rire> c'est un livre à... ouais, le titre est cool et c'est assez c'est très simple à lire et c'est assez euh, rafraîchissant et en fait c'est de l'anti-développement personnel Ouais. Euh, au sens où il dit euh, voilà on vous incite toujours à être extraordinaire à être des héros dans la vie à, voilà, à réussir mais en fait euh, vous pouvez aussi euh, accepter que la plupart des gens n'ont pas une vie incroyable <rire> ne sont pas richissimes, <rire> ne sont pas euh, incroyablement beaux et c'est très bien et il n'y a rien de mal à ça et à partir de là tu décomplexes <rire> et euh, tu es toi en fait tu es vrai et ce qui est oui. trop drôle, c'est que le gars a fait des millions et est devenu super célèbre en écrivant hein <rire> euh, ça. Tu vois, avec un style très décontracté, euh, vraiment paracolore et, et, et très authentique. Quoi. Et, euh, et j'aime bien ça. Et, et j'aime bien, euh, bien les, les gens en général et les artistes qui se permettent ça. Je trouve que ça fait vraiment du bien et c'est très sain.
0: Ouais, ben on en a parlé justement juste avant de commencer ce, de commencer ce podcast. Et, et, et effectivement c'est notre il euh, y a comme, un, comme un, quelque chose de global tu sais, collectif qui, mmh. l'illusion qu'il faut être voilà, il faut être fort, il faut être bon il faut être euh, toujours positif il faut être machin tout ça avec le mental avec, euh, et en fait si on part maintenant euh, si on passe derrière les rideaux de l'artiste derrière la scène Mmh. Euh, toi c'est comment tu c'est quoi le flow en fait c'est quoi les hauts et les bas comment dans les côtés bas c'est quoi concrètement qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que tu ressens si tu, tu veux nous les partager
1: euh, j'attends tes questions Maxime elles sont extrêmement euh, enthousiasmantes
0: <rire> c'est bien t'as euh, dit que tu veux être authentique Allez. <rire> <rire>
1: Ok, et après tu vas me demander mes, mes 10 plus gros défauts. Euh, non ça. mais euh, c'est cool, <rire> c'est cool. J'aime bien, j'aime bien. Mais moi il y a du fond, tu vois. Mais euh, bah écoute, dans les bas. Non, en fait, euh, disons que tu vois, c'est délicat parce que je me suis posé la question à un moment, est-ce que c'est pas un peu impudique euh, un de dévoiler euh, toutes ces choses-là et euh, là où j'en suis actuellement, peut-être me trompais-je, mais je crois que c'est, comment dire, j'espère que c'est constructif, tu vois, d'être honnête là-dessus. Et Bien sûr. pour que les personnes qui sont susceptibles d'entendre ce qu'on est en train de se dire, euh, <rire> se disent... « Ah ok, du coup, je suis normale <rire> !» Tout simplement, tu vois. De la même manière que d'entendre des gens parler de ça ou de lire des choses qui parlent de ça, ça peut vraiment euh, te soulager et te, te permettre de ne pas euh, laisser tomber, en fait. Parce que dans les bas, euh, voilà, en fait, c'est... Moi, <rire> régulièrement, c'est... Euh, bah... Pourquoi à, Je me suis prise pour qui, en fait, à faire ça Tu vois <rire> En fait... Euh, je me suis prise, pour qui Pour croire que j'allais avoir une vie euh, libre, euh, intense, euh, intéressante, euh, tu vois Pour qui Je me suis prise de croire qu'on allait lire ce que j'écris, qu'on allait écouter ce que je dis, enfin, tu vois euh, ouais, ouais. Et du coup, euh, je ne pas mieux quelqu'un, donc euh, qu'est-ce que je suis en train de faire, là Donc, euh, stop, en fait, j'arrête tout. Et, euh, et ça m'arrive souvent euh, dans les moments où je suis en train de passer un palier, en fait. Ouais. En fait, ça fait peur. Euh, par exemple, à chaque fois que quelqu'un, que j'ai une bonne nouvelle au niveau professionnel, tu vois un nouveau partenaire, euh, quelqu'un qui me fait confiance, qui m'offre une opportunité, une, une grosse date, quelque chose, euh, voilà que j'ai jamais fait avant, qui, et eh ben, <rire> je suis terrorisée en fait, euh, parce que euh, parce que je sens que c'est quelque chose de nouveau et que je pense que je vais être nouvelle à moi-même aussi en vivant mmh. ça. Et je crois que c'est le même genre de peur a ressenti quand on est né en fait je sais pas hein, mais ça, ça m'évoque vraiment cette idée de ah là là mais je suis en symbiose là tu vois j'ai l'habitude je suis bien tout se passe comme d'habitude et d'un coup il y a un événement qui va être comme une rupture ouais. et voilà et là on quitte son milieu et on est confronté à quelque chose de nouveau et, et c'est affolant il y a, y a du mouvement il y a de la lumière <rire> tu comprends pas ce qui se passe ça s'agite et tu as peur, je pense, j'imagine que c'est effrayant de naître. Et je pense que quand tu es. Alors, je pense que c'est vrai pour toutes les vies, mais quand tu es artiste, j'ai l'impression qu'on se met dans une situation où on renaît vraiment souvent. <rire> tu vois oui, Surtout oui, quand, oui, on, oui. Quand, on, voilà, quand on essaye d'être proche de notre authenticité et, et, de, et aussi de l'état du monde qui change vite. Ouais. et euh, du coup on est on est tout le temps en train j'ai l'impression de, de briser nos certitudes de, de, de se remettre à zéro et puis on est très réceptif à l'extérieur aussi ce qui fait que ça nous ça nous chamboule enfin et voilà et donc c'est c'est pas confortable mais euh, c'est constructif je pense
0: mais c'est c'est bon ce que tu dis sur le côté euh, je ressens la même chose aussi euh, ce côté tu as un palier où tu c'est comme si tu affirmes un peu plus ta lumière. Et il euh, y a comme un. Tu te dis. Euh, C'est même pas de l'auto-sabotage. C'est juste. Tu penses, ouais, de la, de la peur d'aller encore plus là-dedans. Tu vois, de se dire. De se dire, euh, dire j'y vais, vais à fond. En même temps, tu vois, les artistes comme, comme toi, comme moi, quand tu es sur scène, quand tu es devant les gens, tu vois, même moi dans la rue ou dans les, dans les concerts, tu es avec les gens. Ah oui Et euh, t'es es en présence, c'est comme si... à chaque fois, on est à nu en même temps, tu vois. Es, mmh. es là, et puis, euh, ben voilà, <rire> c'est moi. <rire> Avec... Euh, ouais. voilà, voilà qui je suis, voilà ce que... Mais en tout cas, je vous aime. Ça, c'est la, la, la seule chose que je sais, c'est ça, quoi. Mais quelque <rire> part, effectivement, quand as le côté... Euh, même ce côté de l'ombre, tu vois, l'artiste de l'ombre. On a, on a tout ça au fond de nous, en fait. On a tout ça au fond de nous, et... Et Dieu sait, effectivement, comme tu l'as dit, c'est inconfortable et qu'on renaît souvent. Qu renaît souvent. Mmh. Mais j'aime bah, si. encore une fois ce que tu dis sur le, ce côté « ouais, j'ai quand même une nouvelle opportunité », comme s'il euh, y a comme une notion de… Bah, c'est même pas réussir, mais c'est une notion de « ok, en, enfin ». En fait, c'est comme si tu vois on se donne l'illusion de se dire que c'est enfin là, tu vois, ou que… « Ah, ça y est, tu vois, je vais enfin être... Euh... » Alors qu'en fait, non.
1: <rire> <rire> bah, tout reste à faire à chaque fois. En fait, ouais, à chaque fois ça. que... Tu sais, c'est comme ça. dans un jeu de société où tu avances d'une case. Et en fait, à chaque fois, la case sur laquelle tu as avancé, ça devient la première case. C'est oui. un tapis roulant, quoi. C'est ça. Et, euh, et du coup, c'est déstabilisant parce que je pense aussi, on a été formaté... Euh, je ne dis pas ça... Euh, pas Diabolique, hein. mais euh, on a été quand même éduqué et on nous a inculqué que euh, professionnellement, ce qui se passe, c'est que tu commences bas, tu arrives haut, tu vois. Il y a des étapes logiques. Ouais. Si tu fais tout bien comme il faut, <rire> tu sais, un escalier, tout simplement. Voilà. Et à la fin, tu as la retraite et c'est génial, bravo, tout ça. Et euh, tout en ça. fait, <rire> nous, on a choisi une vie quand même. Euh, quand même euh, très différente de ça. Alors après bon, en plus on, on vit une époque, euh, bah, une crise euh, sociétale, structurelle, euh, économique. Donc euh, c'est encore plus la fête et, euh, et donc tout est, enfin toutes les certitudes sont pulvérisées. En fait pour tout le monde, même les personnes qu ont, ont l'impression d'avoir choisi quelque chose qui est sécurisant peuvent être euh, bah, complètement soumis à ça. Oui oui. Euh, voilà. En fait c'est simple pour personne, ça j'en ai bien conscience. Euh, mais c'est vrai que euh, Quoi qu'il arrive, le domaine artistique, il, il, je trouve, euh, euh, ne, ne permet pas du tout d'avoir repère, euh, des repères extérieurs, euh, tu vois, de valider quelque chose, en fait. Il n'y a jamais rien qui est, qui est acquis, qui est stable, qui est sûr. Et en fait, la seule chose que tu peux avoir de solide, je pense, c'est en toi-même. <rire> et, et ce truc-là, justement, ben, je suis vraiment en contact de ça. Dans le moment de création et dans le moment où je suis avec les gens, comme tu disais, où, où là, il n'y a plus de questions. C'est un peu comme, tu sais, quand les, fin, des fois on se demande Ah, mais je sais pas, si tu veux, quand tu travailles avec des enfants, ou toi, tu es papa, donc euh, tu as aussi cette expérience-là, avec ouais. les enfants, tu sais, on se pose mille questions est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais être à la hauteur euh, tu vois, est-ce que je vais réussir à, 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 les, à, les, à les divertir, à répondre à leurs questions, à répondre à leurs besoins Tu sais, tu mmh. te mets la pression comme ça, et quand ils sont là, tu te poses plus la question. Et le fait qu'ils soient là, ça te rend à la hauteur. Il enfin, y a un truc, il <rire> y a ouais, une exigence ouais. euh, tu vois, humaine euh, qui, est, qui te grandit. Et le public euh, me donne ça. À chaque fois, ça me fait me tenir droite et j'ai plus de doute sur le moment. Quoi. Et alors, personnellement, je ne ressens pas le truc de euh, je vous aime, <rire> mais c'est ouais. beau. Tu vois mais, mais je ressens le truc de. Euh, en fait, euh, je me mets sur cet en, à cet endroit-là euh, pour que vous vous voyez vous. Quoi. Oui. Et j'espère vous donner ça. Et, euh, et que vous vous sentiez moins seul et, et moins nul et, et moins bizarre, tu vois. Euh, et du coup, c'est pas forcément le « je vous aime euh, », tu vois, euh, comment dire, de séduction ou de déclaration. Ouais, mais après, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Je pense que ça peut, ça peut aussi faire du bien, c'est clair. Mais euh, en fait, euh, j'aime bien aussi, euh, du coup, me permettre de... Bah, les imperfections, tu vois. Euh, même, tu vois, dans ouais. l'humour ou euh, dans, dans l'autodérision, dérision, ou des fois parler de choses qui sont dures, qui ne font pas forcément plaisir à entendre, mais parce que c'est une manière d'exorciser les angoisses aussi communes, quoi. Bien sûr. Euh, voilà. j'ai l'impression prends... <rire> Merci. <rire> mais j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme un, 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 un jeu de cartes où euh, chaque carte a un rôle. Et en fait, euh, on nous a fait croire qu'il y avait une hiérarchie entre le 2 de trèfle et le... Et l'as de pique, mais en fait, euh, toutes les cartes sont importantes et si tu en retires une, ça ne fonctionne plus. Ouais. Et à mon sens, l'artiste, c'est le joker. Oui. Ça
0: ouais. me va bien. <rire> <rire> je suis en
1: train ben, tant mieux, de... Tant mieux parce là. que... Parce oh que ouais, après, je ne sais, je sais pas. Hein. C'est juste que je pense aujourd'hui à cette heure-là.
0: <rire> ben oui, on le sait. Euh c'est un choix en même temps d'être sur le, le fil du rasoir euh, d'être constamment sur le fil du rasoir et de... J'aime le voir aussi comme un tous les artistes tu vois peu importe euh, peu importe le domaine c'est ce qui nous fait tenir en fait aussi c'est un peu cette cette force tu vois de vie qui nous fait tenir entre nous que ce soit les humoristes que ce soit les écrivains que ce soit les... Il y a cette chose qui fait que... ben euh, ok, je me reconnais là, je me reconnais dans cet artiste là, mmh. je me reconnais comme un miroir qui. Et, euh... et effectivement, comme tu l'as dit, plus on fait notre travail sur nous-mêmes, et plus, ben, plus on est à même de refléter, on va dire, d'aider ou de, de s'entraider, nous tous là, dans le même bateau, à, à comprendre un peu mieux, à, à ressentir un peu mieux aussi, et puis euh, à, faire, euh, à faire ce qui nous semble qui est juste chaque jour. Quoi.
1: Bah, et d'ailleurs, Ça... euh, là-dessus. Euh il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de, de partager, de, de faire entendre. Tu vois, c'est-à-dire l'entraide entre les artistes. Et, euh, ouais. mais, mais alléluia, quoi. Parce que, euh, <rire> tu vois, j'ai beaucoup entendu... Euh, euh, non, mais euh, ce milieu, c'est la jungle. Tu sais, les gens sont impitoyables entre eux, etc. Ouais. Et ce n'est pas du tout l'expérience que j'ai. Bien au contraire. Euh, alors après, peut-être que quand on dit ça, on pense à des strates... Euh, dans lesquelles je n'évolue pas, tu vois, qui sont celles de la célébrité, etc. Ouais. Euh, peut-être, là j'en sais rien, je suis pas. Mais en tout cas, euh, il est possible, et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la plupart des artistes, euh, tu vois, qui vivent de leur art, ne sont pas connus, <rire> euh, ne sont pas richissimes, tu vois. Euh, oui. bah, sont comme, euh, j'allais dire comme toi et moi, mais je ne sais pas, tu es peut-être... Euh, et richissime, mais euh, mais voilà tu vois on est on est enfin on a des vies euh, peut-être euh, extraordinaires mais comme tout le monde en fait quand tu t'intéresses vraiment euh, en tout cas on on a des références au réel assez euh, assez communes tu vois enfin on va oui, pas oui. dire qu'une baguette de pain coûte 15 euros au hasard parce qu'on sait pas tu vois ouais. <rire> et euh, et donc, euh, et donc tout ça pour dire que déjà ça c'est important et euh, de la même manière que euh, je pense, j'imagine que peut-être 80% des chansons qui sont écrites passeront pas au Radio nationales, 80% des livres qui sont écrits seront pas édités en maison d'édition, euh, mmh. tu vois, et même 80% des chansons qu'un auteur va, enfin un chansonnier va écrire, euh, peut-être il ne les montrera pas ou euh, en tout cas elles feront pas un carton, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et, euh, et c'est super important de se souvenir de ça parce que en fait le, le patrimoine culturel commun, tu vois, par exemple, on va prendre la littérature, euh, quand on, on aborde la littérature à l'école, ben, on va lire toujours les mêmes livres, ben, les livres les plus connus, quoi, tu vois. Euh, oui, oui. Sont, voilà. Ce qui est déjà été sélectionné par les auteurs, parmi tous ceux qu'ils ont écrit, et ensuite sélectionné par les maisons d'édition, et ensuite sélectionnés pour être réédités tu vois, et après, par les programmes scolaires, il y a une série de filtres comme ça, qui fait qu'on se représente, par exemple, la littérature, mais ça marche pour tous les arts, euh, à partir d'un filtre tellement réduit et qui est ouais. tellement sélectif, tu vois. Et du coup, on se dit, ah bah, du coup, si je suis pas Victor Hugo, euh, bah, je suis pas, j'ai pas le droit d'écrire, quoi. Enfin, je suis nul quoi. <rire> j'ai pas le niveau. Mmh. Tu vois, y a un truc. Et du coup, c'est pareil, si tu te réfères toujours à, euh, Nellyang et, euh, j'ai dit n'importe quoi, Bjorg. Euh, Bjorg. <rire> Bjorg. <rire> Waouh, la meuf a faim.
0: <rire> voilà. C'était ça.
1: C'était le meilleur moment. Déjà, elle a C'était super marrant. Voilà, et euh, je la ressentirai, ça intentionnellement là intentionnellement fois. Donc voilà. Euh, donc euh, si tu te réfères qu'à ces gens-là, euh, et tu te compares en plus c'est impossible tu vois et juste euh, en fait moi j'ai pas de problème à me dire qu'il y a besoin de il y a besoin de tout il y a besoin de tous les chemins enfin voilà et euh, je sais plus pourquoi je disais ça mais en tout cas euh, ouais que que c'est surtout ça quoi la réalité euh, d'artiste et que ça enfin il... tu peux très bien euh, vivre ça pleinement sans voilà, oui, l'entraide entre les artistes euh, et que c'est pas la jungle, je trouve qu'au contraire, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité, parce qu'on euh, est tous dans le même bateau. Euh, D'ailleurs, c'est ce que tu disais. Et, ce que tu disais avec Anwar aussi. Et, euh, et voilà, j'ai trouvé ça super, super cool euh, qu'ils parle de ça parce que, parce que ouais, en fait, euh, la musique, c'est le partage avant tout, et donc c'est logique. Enfin, tu ne peux pas prôner l'empathie, tu vois <rire> et après euh, écraser les autres quoi.
0: Non non, c'est voilà. ça. que le... OK, OK. Eh ben écoute, euh, ça m'amène à le domaine de la créativité. Ce ouais. thème-là, comment toi tu le j'ai pas envie de dire tu l'entretiens, comment enfin comment est le flow pour toi Comment ça se passe Comment quel est ton une autre également question en parallèle avec ça, c'est okay, comment tu puisses ton flot, comment tu entretiens ton flot de créativité Et Également, est-ce que tu as un, un, un process, c'est-à-dire une discipline ou peu importe, mais quelque chose, qui, quand ça vient, okay, tu sais quoi faire pour l'incarner C'est comme si tu es là avec ton, avec ton filet à chasser les papillons dans, dans, dans le ciel. Une fois, une fois que t as, t as inspiration, tu as l'inspiration, comment est-ce que as mis en place un process qui t'est personnel qui t'aide à ok j'ai mon process j'incarne maintenant je sais pas je prends une nuit pour écrire ou tu vois et tant que c'est pas fini je, je, je termine comment ça se passe pour toi en fait ce process-là
1: Ben je suis pas quelqu'un de très routinier ou, ou régulier donc ça ça change ça change tu vois il y a des il y a des cycles ça. mais euh, ce qui est vrai c'est que j'ai jamais eu le problème de la page blanche qui est assez courant a priori euh, j'ai jamais dû me dire bon alors j'écris quoi tu vois ouais, ouais. du coup euh, en fait j'ai déjà essayé j'ai essayé plein de méthodes euh, j'ai déjà essayé les routines où tu écris tous les matins par exemple voilà tu te forces à écrire quoi qu'il arrive et euh, j'ai trouvé ça intéressant mais c'est pas forcément ce qui me convenait euh, j'ai aussi du mal à écrire sur commande. Par exemple, tout ce qui est, tu vois, atelier d'écriture ou les concours où tu as une consigne, c'est rarement ma cam. Ouais. Euh, des fois, j'aime bien m'y essayer et puis de temps en temps, voilà, ça donne quelque chose, mais j'ai l'impression que je ne fais pas forcément partie des gens pour qui ça fonctionne, ça. Et c'est super, euh, super de, de comprendre qu'il y a plein de façons de faire et qu'il bah, y a des choses qui ne fonctionnent pas pour toi. Euh, voilà mais en tout cas ouais je sais pas moi j'ai l'impression d'être dans un état second quand j'écris euh, qui est super agréable d'ailleurs <rire> euh, qui est qu'en fait c'est une concentration intense quoi ouais et et en fait quand quand, quand j'ai une idée quand quand ça vient j'ai bah c'est juste euh, si j'ai de la chance je peux m'isoler et prendre ce temps là et, et le voilà et aller au bout parce que j'ai besoin de silence, par contre. Alors ça, c'est pas toujours un, un luxe qu'on peut se permettre. Ça dépend de la situation. Euh, et puis, euh, bah, parfois, ça t'arrive au mauvais moment, et, et tant pis. Tu laisses le papillon s'envoler. Et, euh, et voilà, j'essaie de me dire que si, tu sais ce qu'on dit, s'il revient pas, c'est qu'il n'était pas pour toi. <rire> <Et> voilà. <rire> Mais voilà. Et d'ailleurs, ça, ça fait vraiment partie du process de, de créativité et même de, bah, de, de de construction de, de carrière, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment d'accepter que des fois, il y a des choses qui, 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 qui se terminent, même si c'est des belles choses, même si c'est des choses auxquelles tu tiens énormément. Euh, et c'est de les laisser aller, quoi. D'avoir confiance que ça va amener autre chose que le vide appelle le plan. Et voilà, des fois, ça fait peur aussi, mais c'est super important, je trouve.
0: Pour un exemple concret à
1: ouais bah concrètement par exemple tu vois il y a des personnes pour qui c'est extrêmement difficile d'accepter il bah, y a des dates qui sont annulées par exemple en ce moment ah ok euh, voilà et, euh, et je comprends hein, parce que c'est vrai que c'est frustrant ça peut, ça peut faire peur et tout euh, mais euh, bah, ok on va faire quoi du coup à la place et puis peut-être que quand on pourra jouer moi j'avais une date euh, à laquelle qui comptait beaucoup pour moi qui était prévue euh, en novembre 2020 et, euh, et ça a été annulé à cause des couvre-feux et j'étais désespérée parce que j'avais énormément bossé pour ça. C'était la première fois que je faisais une première partie dans une vraie salle de spectacle et tout. Euh, et j'avais trop hâte, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, <rire> j'ai pu faire cette date en août 2021, donc euh, presque un an plus tard. Euh, mais en fait c'était euh, super et, euh, et je pense que j'ai pu offrir un, un concert meilleur que ce que j'aurais fait un an avant donc euh, voilà, je me suis dit bon bah, ça a servi à ça d'attendre au moins voilà, par
0: exemple <rire> ça arrive au moment juste comme tu as dit ça arrive toujours au bon moment alors bah, c'est vrai que cette situation elle est un peu euh, le, le seul mot c'est qu'elle nous aide à comment on pourrait dire ça, à, à innover. Mmh. Elle nous aide aussi, je pense, à, à confronter. Toi, ce serait quoi pour toi le plus beau euh, Si tu devais tirer le meilleur de cette situation actuelle, de ce qui se passe en tant qu'artiste, ça, ça te ramène à quoi, en fait Si, si tu vois, la situation te force aller au plus important, ça, mmh. ça t'amène à quoi, aujourd'hui
1: c'est assez contradictoire, mais ça m'amène à la fois à l'indépendance et à la solidarité. Enfin, la solidarité était là dès le début. Moi, j'ai vraiment vécu une belle histoire de, de gens qui me prennent sous leur aile, de gens qui me font confiance, de gens qui me donnent confiance. Enfin, j'ai été super bien entourée, je trouve, euh, vraiment dans l'artistique euh, tout le temps. Et, euh, et donc, j ai, j ai, enfin, dès que j'ai pu aussi, j'ai eu envie de rendre ça, tu vois, et de et de fonctionner comme ça. Donc, euh, c'est pas quelque chose de nouveau, de propre à la crise, etc., mais la crise a, a renforcé ça, tu vois, ça a provoqué des rencontres où tout de suite, on s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi euh, Est-ce que tu veux mes contacts Là, là, là. Ok, est-ce que tu veux... Euh, je t'accueille ici, tu vois. Euh, on se fait des retours, on se donne des coups de main. Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on revient à l'essentiel. Euh, et on reconnaît chez l'autre euh... enfin, l'être la... <rire> derrière le personnage. Il y a un truc... Euh... On n'a pas le temps. Tu vois on n'a pas le temps pour les convenances et les, et les, les, les trucs comme ça. Enfin, Je sais pas. Ouais. C'est plus brut, en fait. Je sais pas. Et ça, c'est agréable. Et puis, euh... après... On... Donc, ça crée des relations fortes, tu vois, intenses, vraies. Et puis, après... Euh... Bah, L'indépendance, parce que typiquement, euh, j'avais un projet de groupe euh, euh, qui commençait à, à être en place et tout. C'était vraiment un projet auquel je tenais. Euh, un nouveau groupe enfin avec qui je n'avais pas encore tourné. Mais, euh, mais en fait, les conditions ne euh, permettent pas vraiment de. Enfin, je, je permettent pas de nous projeter sur ça, tu vois, par exemple. Oui, oui. Euh, être nombreux sur scène, c'est compliqué. Euh, voilà, donc euh, ça m'a ramené à, ça m'a ramené à, ok, bah toute seule, euh, qu'est-ce que je peux faire Et c'était pas du tout mon projet initial parce que j'adore jouer avec des gens, mais euh, mais en même temps c'est une c'est une belle expérience, c'est une belle aventure aussi, euh, et euh, et je crois qu'en tant que femme aussi, moi ça me, enfin même si j'aime pas m'essentialiser en tant que femme et tout, mais il y a un truc où, tu vois, comme j'ai été éduquée comme ça et, et perçue comme ça toute ma vie, il y a un truc, je crois, où j'ai beaucoup compté sur euh, bah, mon entourage masculin, tu vois, au niveau de la musique. Ouais. Euh, bah, parce que c'est avéré que c'était beaucoup ça, quoi. Beaucoup de rencontres où c'était euh, bah, des sortes de grands frères, quoi, euh, qui t'accompagnent, etc., qui t'apprennent qui des choses, qui te montrent. En plus, j'étais euh, autodidacte, alors du coup, j'avais tout à apprendre. Et puis donc, euh, mes potes qui avaient fait le conservatoire, etc., ils m'ont appris plein de choses, ils m'ont montré plein de choses. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup joué en fait, avec, des, avec des mecs. Et, euh, et d'un coup, je me retrouve toute seule. Il y a un truc, euh, ok, ben, du coup, ça m'a fait tourner aussi le regard vers euh, des nanas qui, qui assuraient toutes seules. quoi, quoi tu vois, des, ouais. des musiciennes, <rire> vraiment. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est aussi un chemin. Euh, identitaire euh, de bah, de souveraineté en fait quelque part de confiance de ok bah, qu'est-ce qui reste quand, quand il reste que, que, que l'essentiel que le minimum et on va essayer de faire le maximum avec le minimum
0: yes waouh waouh voilà. j'aime euh, <rire> j'aime là où on arrive j'aime cette euh, t'amener là aussi avec euh, que tu disais le grand frère et ce côté où, ben voilà, oui, tu as choisi en tout cas un corps de femme, quelque chose qui est plutôt féminin, mais en même temps, en même temps, ce que j'aime aujourd'hui, c'est pour moi également, j'ai la foi dans ça, dans, dans, dans ces femmes qui, qui sont, euh, qui maîtrisent à la fois leur yang, à la fois leur ying, tu vois, qui ont ce pouvoir de, de dire non en faveur de, la, de leur vie et en même temps de dire oui en faveur de, de la vie, de le faire encore et encore et, et effectivement de, de ne pas attendre, attendre qu'il y ait une énergie un peu plus masculine qui, 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 qui aide, même si c'est si bien, bienvenu, mais j'ai la foi aussi qu'on peut aujourd'hui euh, qu'on peut faire les deux et que c'est vital en fait. C'est vital puisque c'est notre, euh, comme tu disais, au niveau individuel, notre indépendance, c'est notre travail intérieur et ce travail intérieur, bah, il contribue à plein de personnes en fait. Moi, c'est également la chose qui m'a le plus libéré, c'est quand j'ai pris, euh, quand je suis devenu mon propre père, tu vois, mmh, et quand ouais, j'ai pris, pris cette décision-là, euh, c'est-à-dire d'arrêter de, okay, de chercher à l'extérieur des, des messies ou des, des personnes qui vont enfin me dire euh, « Maxime, ta musique, c'est bien, continue, vas-y, euh, tu vas y arriver <rire> ». Et plutôt euh, Max c'est bon je suis à tes côtés et on avance ensemble maintenant et tu seras plus jamais seul même si tu auras des moments de solitude parce que je serai en train d'aller aller euh... <rire> je boire une bière <rire> je suis le ne sais rien tu vois mais t'inquiète pas je <rire> I got your back on dit en anglais et, euh, et ça je trouve ça merveilleux parce qu'au fond euh... parce qu'au fond c'est ça la prendre soin de la vie tu vois moi je me rends compte que euh, avec cette histoire là de ce qui s'est passé de, de mmh. tous ces coulements planétaires. En tant qu'artiste, où ça m'a ramené le plus, c'est prendre soin de la vie. Mmh. Et, mais prendre soin, tu vois, de de notre espace, en fait, tu vois, de, que tu sois un artiste, euh, c'est comme si euh, tu portes quelque chose qui est important, on porte quelque chose qui est important pour nous, on sent qu'il y, qu y a quelque chose qui est en même temps très très fragile comme une fleur que si tu l'as mis au milieu d'un champ de, tu vois, champ de, de buffalo, bah, tu vas te faire piétiner, quoi. Et si tu n'as pas, euh, si as pas le, le, le bon gorille qui est autour, qui prend soin de la fleur, ben, ça ne va pas marcher. Quoi. Ça va pas marcher. Mmh. Toi, Pour toi, ça se traduit comment, en fait, ça De devenir ton propre père au quotidien et d'avancer de... et dans ce sens-là. Comment ça, comment ça se traduit concrètement
1: bon, En fait, je ne m'attendais pas à la question parce que j'aimais bien ce que tu as dit sur l'espace et tout. Euh, je, me permets, euh, je me permets du coup une digression, <rire> mais, euh... <rire> Merci. mais euh, en fait, ce que tu as dit sur euh, la vie, je ne sais pas si tu fais référence à, aussi à, à, au bouleversement environnemental qui se passe, à la, fin, tu vois, euh, euh, tout ce qui concerne les règlements climatiques, euh, euh, les extinctions d'espèces, tout ça. Euh, mais en tout cas il euh, y a un chien énorme qui s'approche vers moi non c'est bon mais en tout cas <rire> c'est marrant tu vois je parle d'espèces en mode de disparition et il y en a un qui arrivent non moi je suis là t'inquiète <rire> et, euh, et donc euh, mais en tout cas euh, ouais ça c'est un truc que j'aime bien aussi rappeler parce que des fois comme je suis un peu tu sais comme des fois je suis, je suis un peu sombre dans ce que je peux dire enfin dans, dans ce dont je peux parler et tout et un peu cynique les gens des fois me disent mais tu sais Lucie la vie est belle <rire> Je' dis bah oui justement <rire> tu c'est pour ça que c'est pour ça que ça me, pour ça que ça me fait du mal tu vois c'est pour ça que ça me révolte et en fait euh, c'est aussi pour ça que je crois à, au dépassement des dualités quoi genre n'es euh, pas obligé d'être forcément euh, euh, violent ou doux ou euh, bienveillant ou cynique, enfin tu vois, tu, en fait, ouais. l'expérience humaine, elle est complexe, elle est riche, heureusement, et euh, tu vois, enfin c'est une phrase très célèbre euh, qui a été attribuée à Leonard Cohen, entre autres, mais euh, voilà, que c'est les fêlés qui laissent passer la lumière, mais en fait, on est tous fracassés, on est tous fracassés par la vie, à un moment, d'une manière ou d'une autre, des fois c'est une pichenette, des fois c'est un coup de massue, mais en tout cas, euh, on, on a tout ça et je pense que c'est pour ça que les gens bah, lisent de la poésie, vont voir des artistes, vont voir des, des films, parce qu'ils ils se, ils se reconnaissent dans, ces, dans cette lumière-là et dans ces fêlures là et, euh, et que, en fait, euh, à l'échelle humaine, mais à l'échelle globale, il y a un truc où... Enfin, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que euh, l'émerveillement et la révolte, à mon sens, c'est la même chose. La, la panique, tu vois, l'alarme euh, qui peut passer pour de l'engagement, à mon sens, c'est juste de la sensibilité, oui. tu vois. La perception, en fait, de ce qui se passe. Et c'est parce qu'on se sent justement concerné par l'espace, euh, bah, par l'environnement, par, par euh, ce qui est extérieur à nous, mais qui nous, qui nous conditionne et... Et c'est vrai que c'est un bouleversement en fait dans l'anthropocène parce que on, on nous a toujours dit voilà que la que le, le milieu euh, modifiait l'individu mais là que l'individu enfin que l'individu euh, OK modifie son milieu ça d'accord mais qu'il qu euh, <rire> qu le détruise et qu'il empêche les conditions de la vie sur terre c'est quand même euh, quand même euh, un, impensable en fait.
0: Oui oui oui. Est,
1: voilà, on est face à l'impensable et quand on peut plus le maîtriser par la pensée, on j'ai l'impression qu'on est dans un moment où on n'essaye plus de maîtriser. On essaye de, de le vivre. <rire> voilà. Et pour ça, on a besoin d'histoire, peut-être. On a besoin d'émotion, on a besoin de beauté, on a besoin d'énergie. Après, on a aussi beaucoup besoin d'action. Euh, mais ouais, c'est une époque intéressante.
0: <rire> <rire> on est d'accord. On est d'accord, c'est intéressant et c'est... Euh et euh, la vie, fin, si on revient à la vie aussi, comme tu disais, euh, sur euh, cette alarme, tu sais, les gens disent « mais la vie est belle, mais justement mmh. ». Ouais. Euh, ça, ça me touche vraiment parce que c'est quelque chose qui est… Euh, c'est un, euh, un, un peu ce que je ressens également en moi, tu vois. Je sais pas si c'est… là, je demande à ceux qui nous écoutent, les âmes d'artistes, s'ils ont ce même ressenti, de se dire que, que oui, bah, justement, tu vois. C'est comme si… Euh, mmh. C'est comme si on a, nous, on a déjà compris ce que c'était de se faire piétiner ou de, tu vois, ou de, on a, comme si on ressent vraiment ça, qu'il y a, qu'il y a quelque chose qui va pas en lien avec ce qui se passe en ce moment, en lien avec la planète, peu importe, mais en lien avec la vie, en lien avec ce qui est vraiment, c'est quelque chose qui est, moi, je le ressens dans mon cœur, tu vois. C'est, c'est quelque chose que je peux ressentir quand je vais dans une forêt en Belgique et que je vois les arbres qui se dépérissent. C'est même pas, c'est plutôt à l'intérieur de moi, tu vois. C'est un ressenti qui me dit là, il y a danger. Et en fait, c'est même plus là, on va, on, on va vivre, tu vois. C'est là, il y a besoin de survie, en fait. Il y a besoin d'aller creuser encore plus au fond de moi pour aller peut-être ressentir c'est quoi, en fait C'est quoi ce signal que tu m'envoies là, univers, tu vois, de, dans mon cœur, mm. qui me dit que là, j'ai quelque chose qui ne va pas, tu vois. Mon système de guidance, il me dit euh, c'est ce qui s'est passé pour moi quand j'étais en Belgique à un moment, il m'a dit Mayday, euh, Mayday, made made tu vois. Et, euh... Et c'est drôle parce que ce, cette quête intérieure en tant qu'artiste au quotidien m'a amené à, à l'eau de mer, tu vois, m'a ramené en fait à la source de la vie, à, à la mer, m'a ramené à, à cette terre marin, m'a ramené à les études de, du docteur Quinton, tu vois, sur la vie. J'étais encore là avec un artiste, euh, un super artiste, euh... d'ailleurs, que je pense que je vais, je vais lui proposer également de nous rejoindre sur ce podcast s'appelle Ramon. Qui est, qui est en Belgique à Bruxelles qui est vraiment extraordinaire et, euh, et j'ai eu récemment hier d'ailleurs qui m'a dit qu'il avait que voilà qu'il était en confrontation aussi avec avec le Covid avec tout ça qu'il avait déjà des problèmes aux poumons c'était pas facile pour lui tu vois de, de vivre ça tu vois c'est quand même et moi je, et quand j'entends ça ça me c'est pas que je vais pleurer comme un gamin tu vois mais c'est comme si euh, je me dis oui il y a quelque chose qui est pas qui est pas juste tu vois quelque chose qui tourne pas rond quelque chose qui fait que euh, surtout que les poumons c'est la vie donc euh, c'est notre envie de vivre, c'est notre joie de vivre est, tout est là en fait, tout part de là concrètement, c'est le souffle s'il n'y a pas de souffle, y a pas, si ça ne se fait pas bien au fond de nous comment tu veux euh, effectivement euh, avancer en tant qu'artiste si euh, tu as trois béquilles un truc tu vois, qui ne va pas alors que déjà tu es sensible et qu'en plus tu reflètes quelque part une part de, une part de cette vie là tu vois, sur la planète
1: c'est bah, sûr après tu vois euh, c'est pas par rapport à lui pas par rapport aux individus parce que ça sert à rien de comparer les expériences individuelles mais euh, mais à l'échelle globale euh, à mon sens euh, c'est qu'une conséquence aussi tu vois enfin une conséquence ou ou un ricochet <rire> mais mais euh, par rapport à tous les excès. Et justement, tu as parlé d'injustice, tu as dit que ce n'est pas juste. Mais en fait, ça cloche depuis des lustres. Et ce n'est pas juste depuis des lustres. Simplement, nous, on, on est né dans une, une sphère minoritaire de la population mondiale qui euh, a beaucoup moins souffert que tous les autres de tout ce qui n'était pas juste et de tout ce qui clochait. Et du coup, on, 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 on le vit dans notre corps euh, parfois pour la première fois, tu vois, actuellement. Ouais. Euh, tu vois, il y a, y a, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui, qui meurent dans des tremblements de terre euh, qui auraient pu être, euh, qui auraient pu être bénins, tu vois, si les constructions avaient été pensées, euh, avaient été financées. Il y a fait longtemps qu'il y a des gens qui meurent de soif, alors que, euh, à côté de ça, à Las Vegas, plus grand désert du monde, c'est là qu'il y a le plus de consommation d'eau. Euh, euh, ça fait longtemps que, que tout ça n'est pas juste et que tout ça cloche. Et, euh, et moi, ça me rend malade. Tu vois cette histoire de sac de riz euh, de Kouchner, euh, alors que l'Afrique a été pillée et que, que c'était le continent le plus riche euh, au départ. Et on, on ose nous dire que c'est un, un, un amas de pays pauvres alors que alors que la pauvreté est une construction. Mais, euh, mais je dis ça parce que ça me semble important de ne pas l'oublier. Et justement, euh, euh, tu vois, on, cette expérience nous à la fois nous isole, mais nous rappelle que tout est lié. Et c'est vrai pour les espèces, c'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les époques, c'est vrai pour les pays. J'aime même pas dire pays, parce que pays aussi, c'est une construction, mais les peuples. Et en fait, c'est pas juste. Et c'est pas parce que c'est un Français qui souffre du Covid que c'est pas grave, c'est pas ce que je dis. Mais en fait... Quelque part, je t'avoue que moi, quelque part, je me dis aussi, ah bah, enfin, enfin, nous aussi, on en chie un peu, quoi, parce que ça, ça faisait longtemps, quand même, que nous, on était protégés et qu'on <rire> pouvait être, tu vois, dans l'impunité totale de tous les excès et de, de tous, les, tous les déséquilibres. Et, euh, et je ne crois pas au châtiment divin, hein. je ne pense pas qu'il qu y ait une justice par là. Mais euh, c'est juste que j'espère que ça, ça puisse. Euh, je sais pas, créer une espèce de, ouais, de claque, comme tu disais. Ouais, ouais. Euh, malheureusement, encore une fois, au sein même des peuples et des et même des, voilà, des sphères privilégiées, il bah, y a encore énormément, de, bien sûr, d'inégalités ouais. et de, de situations euh, qu'on vient voir les unes avec les autres. Il y a des personnes qui... Ben, voilà C'est comme l'histoire des tremblements de terre, tu vois. Quelqu'un qui va être euh, dans un super bâtiment euh, bien pensé, euh, bien construit, va va être protégé, et pour le même troublement de terre, si es dans un bâtiment vétuste, tu meurs. Et, et concernant ce qu'on est en train de vivre, que ce soit le Covid, mais à mon sens, le Covid, c'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble de tout ce qui se passe, tu vois. Euh, quand tu vois les inondations, quand tu vois les, 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 les incendies, c'est quand même autrement spectaculaire. Euh, mais bon, voilà. Je pense que des fois, on est bloqué dans notre perception humaine. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça. Voilà. C'est là où, tu vois, on aime faire simple, nous, et je pense que c'est la clé, c'est de... qu'on va au cœur du cœur. Le cœur du cœur, c'est la ouais. vie.
1: Au mais fond, je ne dédramatise pas, hein. Je dis pas du non, tout non, que non. la souffrance des gens, elle est, elle est pas réelle, hein, je, je le pense sincèrement. C'est juste Merci. que euh, c'est très délicat, là, tu vois, le sujet qu'on aborde. Mais Et puis, je suis sûrement très maladroite aussi. Mais en tout cas... Euh... C'est juste que j'ai l'impression que la seule manière de ne pas le subir et de pas euh, être en totale panique par rapport à ce qui se passe pour nous, tu vois, c'est de se décentrer. quoi. Et du coup, de, de repenser les choses un peu de manière globale et, et, de, et alors, j'ai pas la solution. Mais en tout cas, il me semble que, que revenir à, à l'essentiel et tu vois, typiquement euh, ben, l'équilibre vivant, quoi l'équilibre qui permet la vie, Ouais. clairement il n'est pas, pas respecté <rire> et, euh, et voilà et ça euh, et, et je ne suis pas non plus pour faire de la culpabilisation individuelle euh, des bons citoyens tu vois, mais simplement il euh, y a des urgences il y a vraiment des urgences et donc là les gens le sentent dans leur corps à tous les niveaux euh, dans, à toutes les strates de la société donc ça devient euh,
0: on ne peut plus l'ignorer
1: exactement et ça j'aimerais ai, que ça soit constructif je ne suis pas sûr que ça le sera, on verra bien.
0: Mais euh, bah, ça, peut que, serait... ça peut que l'être, hein, quand la vie... Euh... Moi, j'aime penser, tu sais, qu'à la fin, c'est la vie qui aura le dernier mot. Et, euh, mmh. et j'aime sa façon de nous faire comprendre les choses. Parce que justement, il y a des moments, comme on en a parlé un peu plus tôt, sans prendre une claque, tu ne changes pas. Et la claque doit être violente, doit faire mal. Mmh. Et euh, tant qu'elle fait juste un peu souffrir et qu'on essaie de, de réduire la douleur, il n'y a rien qui change. Quelque part, c'est un peu comme ça. Donc, euh, malheureusement, il y a besoin également que la vie nous montre que, OK, vous voulez vraiment jouer au jeu de la vie ou pas Parce que sinon, euh... <rire> non, moi j'ai la solution et je vais vous montrer comment ça se passe ici. Parce qu'on on connaît l'Atlantide, on connaît les choses. À la fin, c'est l'eau qui gagne, c'est la vie qui gagne, elle fait son, elle fait son job. Mais c'est cette intelligence divine qui fera, qui fera le job. Et après, est... chacun est libre, c'est ça là, la clé, hein, de faire son choix. Ce sont des choix au quotidien. Mais effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est à la fois des choix qui sont euh, personnels, qui, qui touchent, qui reprennent vers l'indépendance de soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de la vie. Mais en même temps, ben, euh, on n'est plus seul. quoi On n'est plus seul et on sait depuis longtemps qu'on n'est pas seul. Mais c'est également des choix qui, sont, ben, qui font du bien aux autres. À partir de là, mmh. je pense qu'au niveau individuel, ça changera.
1: Ouais, après, ouais. je pense que c'est aussi très structurel à mon sens. Mais ça, c'est un débat. Et, voilà. Euh... Mais en tout cas, ouais, euh, je pense que c'est, je pense que les enjeux sont sont surtout politiques, et sont surtout euh, structurels, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment la, la structure se fait dépasser, quoi. Enfin, tu, tu as parlé d'Atlantide, c'est ça. Enfin, dans un de mes derniers textes, j'ai écrit euh, :« Nous vivons sur un château construit sur des sables mouvants. » J'ai vraiment oui. cette sensation, tu vois. Ouais, <rire> et, ouais. et nous on est quand même, euh, même né euh, un peu euh, dans, les, dans les tours euh, bien placées, quoi. bien hautes, tout voilà. ça. Tu vois, beau paysage, la, 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 room service, franchement, euh, privilège à fond. Et, ouais. euh, et quand même, on sent que ça tangue, tu vois. <rire> Donc, euh, c'est intéressant à vivre. C'est tout ce que je peux dire, en fait. Je n'ai pas vraiment euh, plus de solutions que ça. Yes. Mais euh, voilà. Ça oriente en tout cas ta.
0: Comment dire Ton, ton inspiration créative, la direction de tes textes, ça t'inspire au quotidien ça, En ce moment-là, justement, ça, tu vas vers quelle direction Dans tes textes, dans ton, ton message hmm. que tu veux passer
1: ben, euh, J'ai l'impression que. Honnêtement, j'ai pas l'impression de choisir mon message. J'ai l'impression que, tu sais, ça, ça vient par moi et que ça. Je découvre mon message un peu quand je relis mon texte à la fin. Il enfin, y a un truc dans enfin, mon message. C'est pas mon message, mais le, la teneur du truc. le <rire> Et, et c'est aussi pour ça que j'écris de la poésie et pas des slogans, par exemple. Tu vois, Parce que ça ne peut pas se résumer en un mot. Ce n'est pas forcément unilatéral, ce n'est pas forcément simple. Ouais. Euh, et c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise intellectuellement justement euh, là euh, donc tu demandais sur la, la, la routine et tout bah en ce moment par exemple j'écris un poème par jour que je mets sur Facebook euh, parce que euh, c'est une manière pour moi de pas attendre l'édition pour être lu et, euh, et d'accepter que bah, des fois euh, <rire> des fois j'ai 20 j'aime et puis des fois j'en ai 200 et puis c'est pareil en fait et puis ouais. Et, et puis ça reste 200, et puis c'est pas 2 millions, et puis c'est pas 2. Et, et en fait, il euh, y a un truc comme ça, de, je, dés, je désacralise beaucoup les choses, parce que sacré, euh, étymologiquement, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher. Et j'aime bien mettre les mains dans, dedans, tu vois. J'aime bien attraper ouais. les trucs, les, les manipuler, les transmettre, et puis que quelqu'un d'autre le prenne et en fasse autre, autre chose. Et, et voilà, donc. Euh, en tout cas, en ce moment, les textes que j'écris, j'ai l'impression qu'ils trahissent un peu cet état de, euh, de ne rien maîtriser. Et, euh, et donc, euh, j'essaye de, de laisser ça être. Et c'est pourquoi le partager Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un état assez global et qu'il euh, y a des personnes qui me disent que ça leur fait du bien de se sentir moins seules. Et, et tu vois, qui se sentent, euh, du coup, reliés <rire> ouais. par, cette, euh, par cet état. Et, euh, et voilà, et je crois que la, le rôle de la parole, c'est de créer du lien et, et c'est de, de se dire qu'on est du même clan. Oui. Et le clan peut être très vaste, hein, mais voilà. <rire> et, euh, et tu vois, les cercles de parole... Euh, Cercle de parole, les cercles de poésie, les scènes slam, c'est ça. C'est on est tous ensemble et chacun son tour, on vient offrir un texte aux autres. On vient prendre la parole pour l'ensemble. Et euh, il ouais. y a une parole, il y a une formule la cotta comme ça qui dit euh, j'ai parlé en mon nom et au nom de tous les miens. Ouais. Et euh, à chaque fois que tu parles, tu vois dans le cercle de parole, chacun dit ça. Et c'est c'est une manière de rappeler que quand tu prends la parole, c'est pas que c'est pas que toi qui parles. Enfin, c'est pas c'est pas ton identité, c'est pas ton ego, même si bien sûr euh, bah, j'ai lu Bourdieu. <rire> Justement cette phrase, c'était un peu une blague, mais ouais, j'ai lu Bourdieu. Non, mais tu vois, ok, oui, on est déterminé, etc. On est influencé. Tu vois Freud, c'est pareil, c'est intéressant. Je dis pas le contraire, mais à un moment euh, l'état de transe dans lequel tu quand t'es quand tu te laisses euh, comment dire emprunté par un texte. Euh, ou une mélodie, voilà. Mais en tout cas, c'est plus vraiment toi, c'est plus que toi. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a cette idée aussi où, je euh, crois que c'était Michael Jackson et Prince qui avaient un truc comme ça où à un moment, il y en a un qui a une idée de mélodie et euh, qui, dit, qui appelle son agent pour dire, euh, vite, note ça, parce que sinon Prince va la piquer, comme s'ils si <rire> étaient tous reliés au même cloud, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Euh, moi, j'ai une perception comme ça qui n'est pas du tout rationnelle, j'ai aucun argument ou d'explication par rapport à ça, mais c'est comme ça que je le vis, en tout cas que je l'expérimente. Et, euh, et voilà, Et c'est aussi pour ça que je fais vraiment la différence entre euh, ce que je produis et, et qui je suis. Quoi. Donc, euh, c'est aussi pour ça que ça ne me dérange pas, par exemple, que quelqu'un me dise bah, « Moi, je n'aime pas tout ce que tu écris, je ne comprends pas. <rire> » Par exemple, tu vois, ou euh, des choses comme ça. Ou, euh, et, et ça peut être un, un super pote, ce n'est pas un problème, tu vois. Et au contraire, il euh, y a des gens, des fois, tu sais, qui s'emportent vachement, euh, je sais pas, qui commencent à être un peu dans une espèce d'admiration un peu euh, euh, de ce que tu fais. Ouais. Et j'ai tendance à leur dire, wow, doucement, tu vois. <rire> euh, ouais. C'est cool, hein, merci. Mais en fait, ce que tu aimes, c'est le texte, c'est pas moi, tu vois. C'est deux choses très différentes. Oui. Et, et j'essaie, des fois, je, je dis aux gens, c'est un peu comme tes enfants, en fait. Euh, tes enfants, ok, ils viennent de toi ils sont importants pour toi. Bien sûr que tu les as influencés, mais c'est des êtres différents de toi. Et si je te dis, ah, euh, oh, tes enfants sont très beaux, tu ne vas pas avoir l'impression que je parle de toi. Ouais. Tu vois Même si tu oui, peux être content, ce... tu vois euh,
0: J'aime cette notion <rire> de ce que tu parles là, ça me, fait... ça, me fait... ça me rappelle en tout cas la notion de... On est tous au service du créateur. On est là pour embellir euh, quelque part ce paradis sur Terre, si est... on peut l'appeler comme ça et chacun est au service de la création et quand toi tu slames, quand moi je crée une musique, quand même un enfant, ils, ils nous appartiennent pas quelque part. Ils sont juste là pour euh, servir, servir dans la joie, on n'est pas des, des esclaves mais servir euh, au service de la vie, au service du créateur pour en tout cas que cet espace dans lequel on vit ben il soit soit fun, soit beau et soit soit cool quoi.
1: Soit <rire> vivable, je dirais.
0: Soit,
1: soit, soit viable, exactement. Soit, soit viable et viable. Et après, euh, j'ai forcément euh, cette, euh, cette cosmogonie-là, mais, euh, mais euh, je la respecte complètement. Et, euh, et je pense que l'essentiel, c'est qu'on c'est qu'on se laisse euh, parcourir et, et modifier par les autres et qu'on... Voilà, qu qu'on se désidentifie au sens où on... on se rencontre dans chacun tu vois ouais. donc euh, voilà et du coup ben, au niveau de l'inspiration euh, je pense que le, le meilleur conseil euh, enfin la meilleure chose qu'on peut qu'on puisse faire c'est vivre des choses et puis lire des choses quoi enfin ou écouter de la musique si c'est de la musique ou mais en fait s'ouvrir à, à ce que font les autres à, à ce que vivent les autres et voilà et puis écouter les gens parler aussi <rire> ça c'est une source d'inspiration sans fin voilà
0: yeah. ok Lucie euh, on arrive bientôt à la fin de ce podcast je voulais te demander euh, une chose euh, un message que je demande souvent aux, aux personnes que j'accueille ici tu euh, avais un conseil à donner à, à la Lucie enfant c'était ah. à même de lui, de lui donner un conseil euh, Genre Lucie de maintenant qui qui time travel, qui prend la DeLorean tu vois, et qui va voir la Lucie enfant. C'est quoi le, les mots ou les choses qui balancerais au visage
1: euh... <rire> T'es terrible, Maxime Nardini. <rire> 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 euh bah je crois euh, que, que c'est chacun son tour quoi et que si à un moment ça va pas euh, ça ira après et puis euh, si à un moment quelqu'un euh, peut-être euh, te respecte pas etc peut-être qu'après euh, quelqu'un d'autre te respectera enfin tu vois je sais pas comment dire que ça que passera. la roue tourne va retourner. Rou... D'accord. Voilà. Je dirais ça et que du coup, rien n'est grave parce que rien n'est définitif. Et, euh, et voilà, parce que j'étais... Euh, en fait, moi, je me sens beaucoup plus euh, insouciante et légère maintenant hein, que quand j'étais enfant. J'étais ouais. très... Tout était très grave quoi. quand j'étais enfant, je ne sais pas. Je vais tout trop... trop, trop fort, trop, trop près. Et du coup, euh, ouais, je pense... Bah, prendre la distance et voilà, euh, prends le temps. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire à un enfant parce qu'un enfant, il est dans l'immédiat. C'est ça. Donc, euh, je pense que je lui dirais euh, bah, en fait, ok, tu plais pas aux autres mais c'est bien parce que comme ça, ça va te libérer du besoin de plaire et, euh, et je n'aurais pas compris mais ce n'est pas grave. Bon. <rire> <rire> ok. Juste une
0: dernière chose également, c'est est-ce euh, que tu aurais euh, est-ce que tu veux nous partager un bouquin, un livre, quelque chose, peu importe, un audio, quelque chose qui t'a vraiment mis une claque de reconnexion, quelque chose qui t'a fait du bien, quelque chose que tu voudrais dire. Euh, c'est personnel, naturellement, ça a marché pour toi, c'est peut-être que ça pour tout le monde, mais juste quelque chose qui t'a wow. « waouh !» Ce, ouais. ce livre-là, ou ce, cet écrivain, cet auteur, cet, peu importe, ce serait qui, ce serait quoi
1: euh, Aurora, la chanteuse Aurora. Euh, ok. Euh... Ouais, euh, c'est ces chansons qui m'ont sorti de la dépression. De et euh, quand, quand j'ai entendu ça, j'ai senti que l'humain, il avait du beau en lui et que ça pouvait être, ça pouvait être vraiment puissant, quoi, cette, cette beauté-là. Et ça m'a relevé.
0: Super. Aurora, donc la, la chanteuse. Yes. <rire> yes. Et une dernière chose qui est fun aussi. Si tu pouvais mettre une grande pancarte là dans l'endroit le, dans où tu es, qui fait quasiment la hauteur d'un énorme immeuble, avec un message dessus simple, mais qui vient de ton cœur, tu me marquerais quoi pour l'humanité
1: C'est une phrase de Jacques Prévert euh, Mangez sur l'herbe, dépêchez-vous, un jour l'herbe mangera sur vous. Yes <rire> on va tous mourir alors vite aimez-vous allez allez
0: allez. <rire> allez 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 mangez sur l'herbe voilà. dépêchez-vous il y a l'aïolo je
1: dis souvent ça il y a l'aïolo
0: ok génial et eh bien Lucie merci pour ce beau partage merci à toi on est connecté yes. je ne te remercie que... pas hein, pour les questions hein. franchement euh... <rire> non non je suis comme ça je suis un, je suis un terrible pour les questions <rire>
1: Je suis comme ça, je suis un peu. Non mais tu pourrais bosser à la télévision, c'est bien.
0: Super, ça, me donne, ah, ça me donne une, une piste d'évolution. Merci Maxime. Merci à nous, merci à toi, merci. Merci, merci à mon merci producteur. À <rire> yes. On reste connecté et, et je me réjouis ici yes. de, de créer quelque chose ensemble sur le plan artistique avec Joie.
1: Yes, avec grand plaisir.
0: Ah, juste une dernière chose, oui. Qu'est-ce que tu vois Où, où est-ce que les gens peuvent te trouver Est-ce que tu as un projet en cours là qui va, qui va venir euh, Quelles sont les nouveautés, les, les news, les news de, la, de ce début d'année
1: Yes, ben, j'ai un site, le joy.com, okay. euh, sur lequel on peut voir euh, la, le, les, les chansons et tout. Et on peut s'inscrire à la newsletter. <rire> la newsletter yes. Ah, voilà, j'annonce euh, que je vais, je vais sortir un, un EP cette année que j'enregistre okay. en février. Et puis, euh, donc là, il y a les poèmes euh, qui sont en, en chemin vers l'édition. Donc, c'est à voir, c'est à venir. Et, et puis, des projets de vidéos avec d'autres artistes, etc., où je vais mélanger poésie et art visuel. Donc, tout ça peut se retrouver sur ce site ou sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. lucyjoy.com. Allez <rire> C'est ça Ok. C'est ça. LucieToy.com, allez-y et abonnez-vous à sa newsletter parce qu'elle écrit, euh, écrit du lourd. C'est la seule que je connaisse que les mots ils transpercent la matrice et ils vous touchent votre cœur. Ça toujours, euh, je reste, euh, J'ai toujours l'impression, quand tu me prends dans ta toile, que ta, que je suis là et que je... C'est comme si, tu sais, la, je viens prendre ma dose, en fait. Et j'adore ça, en fait. Quand je vois tes textes sur Facebook, c'est genre, je commence, et il y a les... les Dès les cinq premiers mots, ça me claque. Il y a comme une reconnexion qui se fait. Et j'ai envie de dévorer ton texte et ça me fait tellement du bien. Donc, euh, merci. Merci d'être toi. Merci d'oser. Merci de, de dévouer chaque jour, malgré merci les conditions, toi. malgré ce qui se passe, malgré, malgré tout ça. Mais euh, merci simplement.
1: Merci. Trop chou. Trop
0: Bah, écoute, quand ça tu veux, je t'écris une bras. chanson.
1: Hein <rire> à
0: bientôt. À bientôt. <rire> à bientôt. <rire> Salut. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. et recevoir toutes ces pépites. A bientôt Ciao